0: Dzień dobry po wakacjach. Pytanie, czy odpoczęłam? no na tyle, na ile da się odpocząć jadąc gdzieś z prawie trzylatką, to tak. To odpoczęłam. Miałam trochę czasu na, na przeczytanie kilku książek i opalanie się nad basenem. Amadeusz zabierał sobie, wiecie, na jakieś wycieczki Helenę co jakiś czas, bo on akurat nienawidzi leżeć w bezruchu na wakacjach i się opalać. A ja lubię. Więc leżałam i czytałam i pochłonęłam wybitną Joanne Didion i Justynę Suchecką i, i, i książkę Pokolenie Zmian Też polecam serdecznie. Przeczytałam Stawiszyńskiego i zaczęłam nawet jakąś książkę poleconą mi ze trzy lata temu i no słuchajcie, sporo w takim razie udało mi się osiągnąć podczas tych wakacji. Nie ugotowałam przez tydzień ani jednego posiłku, nie musiałam prać, ani sprzątać, więc no możemy to uznać za czas naprawdę wypoczynkowy i taki czas relaksu. I Majorka jest super. Jest, jest bardzo um, takim miłym miejscem y, na wakacje, bo jest mała, ma super place zabaw, ma fajne plaże, jedzenie jest ekstra. Zjadłam na tych wakacjach najlepsze w życiu tiramisu i przepyszną pizzę z pistacjami. Y, Helena co prawda jadła tylko frytki na zmianę z naleśnikami i owocami. Y, Amadeusz pochłaniał wszystkiego po trochu z bufetu co rano i no, no coś wspaniałego, no serio. Jak można jeść w ogóle rzeczy, których się samemu nie musiało przygotować rano? Więc wakacje, wiecie, w takim hotelu, że macie tam śniadanie, to jest jak jak się było dzieckiem i się wychodziło co rano z łóżeczka tylko po to, żeby żeby mama nam podała ciepłe parówki i jakiś tam chleb w jajku. No no rozkosz, rozkosz lat dziewięćdziesiątych. Ale co ja tak dużo dzisiaj o jedzeniu? Bo dziś będzie właśnie o tym odcinek, w sensie odcinek o jedzeniu mojego życia i przejedziemy się wagonikiem wspomnieniowego pociągu po osi czasu moich wszystkich diet, Moich wszystkich błędów żywieniowych, moich jedzeniowych fiksacji i też prób skumania, że że tak naprawdę idealna dieta i sposób żywienia, jak to się mówi, musi zawierać białka, tłuszcze, węglowodany, ale też przyjemność. To jest dokładnie zbilansowana dieta. Do nagrania tego odcinka zaprosiła mnie marka Lidl, y, która ma właśnie kampanię Zadbajmy o siebie i w której komunikuje y, w jaki sposób małymi krokami, ale podkreślam, małymi, możemy zacząć zmieniać nasze nawyki. I jak przeczytałam te propozycje, to się ani chwili nie wahałam. Nie tylko dlatego, że to Lidl, a jak mieszkaliśmy w Polsce, to byłam ultraską Lidlową i kochałam jeździć na zakupy po pracy właśnie tam. A po drugie, jak przyjeżdżam do Olsztyna do rodziców, to też zawsze z przyjemnością emigranta idę sobie do Lidla, akurat takiego na wylotówce, jak jedziemy do nas na działkę, to tam jest właśnie, żeby się zaopatrzyć, wiecie, w te wszystkie działkowe rzeczy. Uwielbiam tam patrzeć na jakieś jedzonko, którego nie ma u nas na Islandii. A po drugie, ten kto mnie zna, to wie, że małe kroki i w ogóle wprowadzanie małych zmian, a nie jakichś rewolucji w życiu, to moje bezpieczne ramy życiowe. I faktycznie, nie mówiłam o tym za dużo jeszcze w podcastach, Ale jeżeli słuchaliście moich początkowych odcinków, takich z 2018 roku, boże kiedy to było, no to byłam 25-latką, która nie umiała brać suplementów, nie robiła sobie badań, nie traktowała swojego ciała w zasadzie jakoś bardzo poważnie i myślała, że zawsze będzie mieć tak samo jędrnecycki jak w tym złotym roku 2018 Wiecie, jak pamiętacie dobrze, piłam wtedy jakieś 30 ml wody dziennie i to był już mój maks. I mi się wydawało, że moje organy po prostu kochają życie w, defini- w deficycie wodnym. I dalej jakoś tak wiecie, no po prostu rok po roku y, zmieniałam się, a ja już w ogóle jak skończyłam 30 lat, To się nagle okazało, że przemiana materii jakby trochę zwolniła. Nagle mi się spierdzieliła odporność. Nie miałam w ogóle kondycji, żeby żeby wejść z pralni na nasze drugie piętro bez tracenia oddechu i mnie to przeraziło. W sensie ten ten strach się pojawiał we mnie bardzo powoli. On tak narastał po prostu, pojawiał się i później znikał. I tak trochę się z nim mijałam i próbowałam odwracać wzrok od niego, i najpierw um, miałam z tym brakiem kondycji takiej, takiej wiecie, fizycznej, taki nawet luz, no. nie, nie potrzebowałam jej za bardzo. Jak, jak pracowałam w kuchni, to wyrabiałam tyle kroków dziennie, że już mi totalnie to wystarczało. Ja już nie musiałam, wiecie, więcej chodzić na siłownię, ani robić żadne, żadnego, żadnej gimnastyki, jakby, no w ogóle no nic, no. musiałam po prostu dźwigać dostawy, cały czas byłam na nogach. I to było dla mojego ciała, no wiecie, no jak pobudka po kilku latach bycia pracownikiem biurowym w agencji. I pamiętam moje pierwsze zakwasy, które nie sądziłam, że przyjdą, bo myślałam, że wiecie, że to nie jest taka tam praca w kuchni, Pierwsze odciski na dłoniach od trzymania noża cały dzień. Pamiętam, jak mi wypadł dysk, bo zapieprzałam 14 godzin w kuchni, 3 dni z rzędu, bo chciałam udowodnić, że, że co, że ja nie dam rady, że dziewczyna nie da rady, Polka nie da rady. Myślę, że to też jest taki bardzo imigrancki insight, Że jak się jest Polakiem albo Polką, to się chce udowadniać wszystkim, że my jesteśmy tacy, wiecie, pracowici, po prostu jesteśmy konie pociągowe i nic nam w ogóle, wiecie, nic nic naszym ciałom nie dolega nigdy. No więc chciałam się popisać, no to, no to patrzcie, nie, jak ja tutaj zasuwam. I pamiętam, że, że nie wiedziałam jeszcze w ogóle wtedy, co to znaczy wypadnięty dysk, bo mi się to kojarzyło z jakimiś takimi, wiecie, seniorami w reklamach, co oni tak mówią, au! i się tak łapią za odcinek lędźwiowy i tak zastygają w bezruchu. I wchodzi taka animacja, że nagle widzimy ten wysunięty dysk, i się robi takie zbliżenie, takie do ciała, że tam coś się tam, stan zapalny, posmaruj siebie jakąś maścią. I ja o tym nie wiedziałam, więc byłam przerażona i padłam na ziemię i Amadeusz y, pamiętam, że zadzwonił po karetkę, bo pamiętam, że nie miałam czucia w nodze w ogóle i podejrzewałam, że mam jakiś udar. I jak przyjechali wspaniali panowie rat- ratownicy, y, to mnie wynieśli z piwniczki dzięki swoim wielkim bicapsom na wózku i jechałam karetką, aż mi pan w szpitalu coś tam porobił z plecami i, i, i nagle było git, nie? Ale pamiętam, tam ten okropny moment, w którym tracicie władzę nad swoim ciałem i wiecie, że coś jest nie tak. I to tak grubo nie tak. Że nagle, nagle, po tych czasach, kiedy wasze ciało było nie nie do zajechania, nie możecie się różyć i jesteście zdalni tylko na swoją tam łaskę, czy niełaskę innych ludzi. No bardzo niemiłe doświadczenie i tego samego uczy mnie moja pani od islandzkiego. Bo czasem jak się spóźnia na zajęcia i wiecie, ja 5 minut, 10 minut, później 15 minut i ja już tak zaczynam się nerwowo rozglądać, czy się drzwi nie otwierają do kawiarni, bo ja się po prostu boję, że ona umarła. Albo, że leży gdzieś na podłodze w swoim mieszkaniu, a ja nie mogę jej pomóc dosięgnąć telefonu. No straszne są to wizje, ale motywujące mnie do tego, żeby jednak to ciało, które mam i które mi musi służyć do końca życia, bo innego nie będę miała, trzymać w dobrej kondycji. I musiało, słuchajcie, trochę czasu upłynąć, to już 5 lat, nie? Żeby, żebym do tego dorosła. I na przykład, uwaga, nauczyłam się pić wodę. I teraz powinno być jakieś takie fanfary, powinnam dodać jakieś takie wo, wo, taki kibiców dźwięki i, i oklaski. Słuchajcie, piję wodę. Nie stało się to nagle, tylko się to działo powoli. <głos> jak to właśnie małe zmiany wprowadzałam. I najpierw, jak zaczęłam chodzić na tą jogę, no to jak wam mówiłam, tam są takie panele podgrzewające, taka to się nazywa sauna infrared. Ja nawet nie wiedziałam, że to ma nazwę. No to się poci człowiek po prostu jak szczur z kanału, co wychodzi. Więc, więc chcąc, nie chcąc, no musiałam zacząć tę wodę popijać. Po prostu czułam, że chce mi się pić. A potem przeczytałam gdzieś, chyba na Facebooku, jak ktoś się pytał, jak polubić tam picie wody. I tam ktoś napisał, nie lubisz wody? bo po prostu odzwyczaiłaś swój organizm o tę wodę prosić. I to jest prawda. I ja niestety zrobiłam to samo, ignorując od zawsze jakieś tam przejawy, wiecie, pragnienia i i już prawie, już, już miałam pustynię w buzi. I wiele razy zdarzyło mi się nie pić wody aż tak długo, że mnie zaczynała boleć głowa. Jak mi się chciało pić, to na przykład zjadałam jedną truskawkę żeby oszukać swoje ciało. No bo przecież też jest to czysta. No i siupnie, I te dwie komórki mojego ciała po prostu dostawały wodę, przestawały być spragnione. Reszta nadal tkwiła w odwodnieniu, a ja po prostu oszukiwałam swój organizm. I nie będę udawać, że się nauczyłam pić wodę. Tak wiecie, po pierwsze, pamiętając o noszeniu ze sobą yy, bidonu i piciu odrobiny wody po prostu za każdym razem, jak ją gdzieś zauważę. Na przykład w knajpach na Islandii woda jest w takich szklanych karawkach wszędzie, jest za darmo. Więc się już przyzwyczaiłam od razu, jak wchodzę do jakiejś knajpy albo siadam przy stoliku, to sobie nalewam od razu tę wodę i moją misją jest wypić tę szklankę, kiedy tam siedzę. Po drugie, to też zmotywowało mnie, że zaczęły mi się robić zmarszczki. I'm sorry. Jeszcze trochę pracy przede mną, żeby zaakceptować to, że mimo to, że się czuję jakbym miała 22 lata wciąż, to już mam 30 i mam pierwsze zmarszczki pod oczami i ta skóra nie jest już taka, wiecie, jak skóra Heleny. I zauważam, że jest też w ogóle moja skóra bardzo odwodniona, a ja na serio nie oszczędzam sobie pielęgnacji twarzy i walę po prostu na skórę, wiecie, szpachlą na wilżanie jak zła. Ale to w pewnym momencie nic już nie dawało więcej. No i jak skumałam, że naprawdę woda nie dość, że jest nam potrzebna, bo musimy nawilżać te organy, to jeszcze jest nam potrzebna, żeby nie powodować w organizmie stresu po prostu I wypłuki- żeby też wypłukiwać toksyny. No i wtedy zaczęłam pić. Zwłaszcza na Islandii, gdzie woda jest pyszna, jest, jest, o Jezu, jest po prostu jak, to jest ta woda lodowcowa, najczystsza na świecie, bez żadnego smaku zbędnego, tylko smak wody, nie smak rury, no chyba, że pijecie ciepłą z rury, tą z siarką, no ale wiadomo, jeżeli pijecie zwykłą, zimną wodę z, z kranu na Islandii, to ona po prostu zdobywa wszystkie nagrody smaku, jakie tylko można, mogłabym przyznawać w Polsce, czy na przykład na wakacjach, to jeszcze mam jakieś takie problemy, nie? Ale wtedy sobie tak wymyślałam, że mam takie rozpuszczalne elektrolity w tabletkach. Ja sobie kupiłam po prostu w jakimś hipermarkecie, wiecie, zwykłym, jakieś tam o smaku berry i rozkruszam sobie taką jedną tabletkę na dwie części albo cztery części i sobie dorzucam do, do tego bidonu, jeśli woda gdzieś, gdzie jestem jest niesmaczna i ma ten taki chemiczny albo plastikowy posmak. Albo jest po prostu taka oślizgle ciepła. I to zrozumieją ludzie, którzy byli albo mieszkają na Islandii, że wiedzą, że woda na Islandii z kranu jest od razu zimna i jest po prostu przyjemna do picia. No i to działa, te elektrolity. Przetestowałam na tych wakacjach na Majorce i to działa. I tak z osoby, która nawet mając wodę podaną pod nos, ja nawet jak miałam nalaną wodę i ktoś mi ją podawał, albo miałam bidon ze sobą, to ja jej nie wypijałam. Stałam się osobą, która proponuje wodę nawet innym. Jezus, w się, sensie mówię wam, wkraczam w erę wodną, jak, jak kiedyś wyszły wczesne te czworonogi dzięki ewolucji z wody, to ja się zamieniam w jakiegoś, w jakiegoś minoga rzecznego. Ja bym teraz mogła wrócić do, do życia w wodzie, jakby odwrócić tę ewolucję, z której wyszłam. Serio, nawet do basenów się na wakacjach przekonałam i sobie pływałam z kółeczkiem. A był niepodgrzewany ten basen, więc nie każdy wchodził. Także pierwsza rzecz, jaką sobie, w jaką sobie zmieniłam z tych nawyków, o których będę mówić, to jest woda, bo zwłaszcza jak mi pani na zabiegu endermologii, czyli takim masażu limfatycznym, powiedziała, że jeżeli pani nie będzie piła wody, to w ogóle nie ma sensu tego robić. Pani wyrzuca pieniądze w błoto, a ja sobie pomyślałam, Dobrze, będę piła. Będę wyrzucać te toksyny, wypłukiwać i pić wodę i wysikiwać wszystko, co mi pani każe wysikiwać. I, i tego się trzymam. I nawet moja pani od islandzkiego mówi na mnie kona, czyli taka wodna dziewczyna. Także to jest true story. Już dostałam nawet takie miano. No dobra, ale o czym teraz wam potruję dupę? Kolejna rzecz, której 30-letnia Asia by nie powiedziała, a 25-letnia mówiła suplementy. I tu od razu powiem, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja nikogo tu nie zamierzam zachęcać, wiecie, do brania supli, to od razu wam mówię. To już jest temat, który koniecznie przede wszystkim trzeba przegadywać ze swoim lekarzem, no ale opowiem wam jak to jest u mnie, no bo to jest przecież podcast o mnie i o mojej historii o moich doświadczeniach z różnymi rzeczami. I nie wiem, czy pamiętacie, ale od czerwca zeszłego roku, jak wróciliśmy z festiwalu Primavera, byłam non-stop chora. Cały czas, co dwa tygodnie, ciągle zapalenie za zatok, a to gardło, a to ptań, znowu zatoki I pytałam was na Instagramie, co robić, bo wyniki krwi wychodziły mi jakbym w ogóle, wiecie, nie miała żadnej odporności i żadnych tych leukocytów, żadnych limfocytów, nic. Po prostu mój organizm był pusty, mimo że się bardzo starałam i zdrowo jadłam, tak mi się wydawało. I piłam soki warzywne i soki z pomidorów i jakieś szoty z kurkumy, wiecie, kiszonki, kefiry i to wszystko zupełnie nie zostawiało w moim organizmie śladu. Tak jakby w ogóle przeze mnie przelatywało. I słuchajcie, postanowiłam posłuchać mojej pani lekarki i wprowadziłam do diety suplementy. I tak brałam te witaminy serio, systematycznie i uznałam, że jeśli nie wkręcę się w systematyczność, to naprawdę umrę. No i przecież nie można tak żyć w kółko chorym, nie? I kupiłam najpierw to wszystko, co mi kazała. Oczywiście prawie dostałam z wału, jeszcze do tego wszystkiego przyszło do płacenia. Ale, ale i kupiłam i wiedziałam, że skoro za nie zapłaciłam, no to muszę je przejeść. Że po prostu muszę, że to już jest dorosłość. No, że nie mogę sobie ich wyrzucić albo na bok odłożyć. Że one muszą codziennie rano, jak sobie biorę swoje antydepresanty, to te suplementy muszą mi wskoczyć do buzi. W ogóle no nie ma innej opcji. I najgorzej było z tymi takimi wielkimi tabletkami. I na Boga w ogóle, kto to wymyślił, że to są, to jest takie wielkie. O co tu chodzi? Czy to jest jakaś próba silnej woli? Próba połykania wielkich piguł? Jakieś zawody słynnej Big Farmy? Kto, kto zrobi większą tabletkę? Czy, czy może były jakieś może badania, że, że jak ludzie widzą taką wielką tabletkę, to, myślą, o, to jest to właśnie, co działa, jest mięśniakiem wśród tych piguł, więc ta wielka piguła na, na bank ma całe cząsteczki na przykład jakiegoś magnezu w sobie, że od razu wchłanialne, biorę to największą. Nie wiem, o co to chodzi, ale, ale z tym mi było najtrudniej i okazało się, że suplementy stały się moją obsesją. W sensie może nie negatywnym tego słowa znaczeniu, ale są teraz jak woda, nie? że jakie widziałam, to od razu musiałam sobie przypomnieć, czy zjadłam tego dnia, czy nie. Ale co najważniejsze, faktycznie zaczęłam mieć po kilku miesiącach lepsze wyniki. I pani doktor mnie pochwaliła. Ja od marca nie jestem chora, bez kitu. Okuniewska jest odrodzona, zmartwychwstanie. Tylko ja się nie modlę do tego drzewa, gdzie niedawno się pokazał w Konarze jakiś obraz. Tylko się patrzę na moje tabletki i mówię, proszę mnie uczynić... Po prostu niewiarygodnie odporną na wszystkie infekcje. Dziękuję. No i zapijam wodą i tyle. I sobie idę tam robić wszystko inne, co mam zrobić w dniu. I tak znowu, słuchajcie, przez 5 lat przeszłam drogę od osoby kupującej suplementy, ale później wyrzucającej je przeterminowane do kosza, osoby y, aż do suplementiary, Ale spokojnie wszystkie propozycje reklamowania supli skrupulatnie od wielu lat odrzucam. Bo z nim jest tak, że trzeba je brać. Jeśli naprawdę trzeba, no nie musicie wydawać milionów na suplementy, bo wam influencerce, jakiś, wiecie, jakiś influencer polecił, że go przestał po nich boleć brzuch, nie? Was po prostu może w ogóle nie boleć brzuch i nie macie takich potrzeb. No ale dobra, to mamy picie wody i to suplementarstwo. O tym, że chodzę na jogę już wiecie i sądzę, że jak jeszcze raz on powiem, to parę osób może wyłączyć ten odcinek, ale chyba zaryzykuję, bo to jest przecież mój podcast, tak? I sobie w nim mogę mówić o czym tylko chcę. A chcę powiedzieć... Że joga to nie jest to, że trzeba mieć piękną matę i cztery sety kolorystyczne kompletów do jogi i korkowy bloczek instagramowy i że od razu w ogóle robić instagramowe pozycje. No nie, joga to jest przecież też są różne techniki oddechowe, sekwencje, które dla mnie są jak medytacja w ruchu, bo jak w kółko, wiecie, w, po prostu w zapętleniu powtarza się daną sekwencję, to ja wchodzę w jakiś taki trans, że po pewnym czasie łapię się na braku jakiejkolwiek myśli, że po prostu naruszaniu się i mój mózg się wyłącza. A to dla osoby z ADHD dość trudne tak sobie po prostu wyłączyć radio w głowie i nie myśleć o dziewięciu rzeczach naraz, bo niestety no, faktem jest, że, mnie, że jest bardzo łatwo jest mnie przebodźcować przytłoczyć jakąś muzyką albo, albo hałasem, a dużo trudniej mi jest później tak, wiecie, się wyzerować i, i trochę mm, po prostu no, do tego stanu normalności wrócić. Jak się nakręcę na jakiś temat albo jakaś piosenka mi wpadnie w ucho, to, to po prostu jest mi się trudno wyciszać i to nie polega na tym, że zajmę się czymś innym, do no bo mogę się tak zająć czymś innym, no, ale nie będę się mogła skupić na tym, co robię, bo w głowie i tak będę śpiewać klap tropikana albo jakąś inną piosenkę, więc coś, co mi się wkręciło, po prostu z radia. Więc chodzenie na jogę to jest dla mnie metoda na to, żeby po prostu tę głowę wyciszyć. I w ogóle to chyba się tyczy rzeczy, które są powtarzalne, że relaksują. Na przykład niektórzy robią na drutach, niektórzy wykleją jakieś obrazki diamancikami, tam niektórzy kolorują. Ktoś tam jeszcze inny z moich znajomych mówi, że dla niego medytacja jest podczas biegania, chociaż bieganie ma trochę inną energię niż powtarzalne robienie czyn- czynności jakiejś. Chociaż to też jest, wiecie, powtarzalne uderzanie nogami o powierzchnię, no, więc może da się do tego to zaliczyć. Ale te wszystkie rzeczy po prostu wygłuszają niespokojny umysł. I jak ja jestem na jodze i znam sekwencję na pamięć, a, a ćwiczę hatha jogę, moją ulubioną, która jest bardzo powtarzalna, bardzo tradycyjna, bardzo taka, no, rzadko tam się można sobie zrobić jakieś, wiecie, improwizację. No to jedyne, co robię na tych zajęciach, to po prostu słucham głosu nauczyciela, a on jest też tak daleko jakby za ścianą, ja nie słyszę go wyraźnie, tylko po prostu intuicyjnie wiem, co mówi, znam już nazwy, wiem już jaka to jest asana, jak się po hindusku nazywa, czy tam w w tym, wiecie, w tym języku, to jest... Nie, nie wiem, słuchajcie, możecie mnie poprawić. No i podążam po prostu za tempem jego głosu. I nie ma absolutnie nic piękniejszego od momentu, kiedy właśnie zanurzam się w ta- taką powtarzalność. I tak na maksa, maksa czuję, że, że nie myślę o niczym i o nikim. I po prostu je fala, wiecie, oddycham i przechodzę z, z pozycji w pozycję. I niektórzy mówią, że joga ich nudzi, ale ja, ja nie wiem, co to jest nuda na jodze. No bo to jest taka aktywność, w której... W zasadzie można sobie ciągle podnosić poprzeczkę i ją przesuwać. I ja na przykład mam jakieś swoje gole, które chciałabym osiągnąć. Jakieś pozycje, w których chciałabym być dobra, albo których w ogóle chciałabym się nauczyć, albo których chcę pogłębić. Ale nie na Instagram, tylko dla siebie, po prostu dla swojej własnej satysfakcji i swojej praktyki. I, i bardzo lubię ten moment, kiedy już jestem tak blisko, że już prawie ta noga jest tam, gdzie ma być. Ale się okazuje, że jeszcze trochę przede mną. I wtedy sobie myślę, że joga też temperuje po prostu ego. I o tym też mówi moja ulubiona nauczycielka, że ten moment, kiedy robisz jakąś pozycję i ta pozycja ci nie wychodzi, albo po prostu się cała trzęsę i wiem, że to jest dla mojego ciała morterczy wysiłek, ale nie, że za trudny, tylko po prostu wymagający, to wtedy się odzywają w głowie mojej te głosy przeklinające i tak sobie myślę, mm, no tutaj moje ego, które już by chciała, już bym chciała wszystko umieć, już bym chciała być taka dobra, no to sobie muszę teraz przetemperować. No, jednocześnie też złość na ciało, które nie robi tego, co chce, ale jednocześnie też ekscytacja, że to może jeszcze nie dzisiaj, więc kiedy? No i kumam, że można nie lubić jogi, ale można na przykład lubić chodzenie z psem gdzieś dalej niż dookoła bloku, albo geocatching, albo pływanie, albo zumbek. no cokolwiek. cokolwiek, cokolwiek, co sprawia, że w którymś momencie nam się pojawia w głowie ten głos, który mówi, a weź zrób chwileczkę przerwy, bo już przecież się strasznie, strasznie trudna się ta pozycja zrobiła, a my wtedy mówimy, a właśnie, że nie, I okazuje się, że coś, co jest dla nas mało wygodne, o ile nie jest bolesne oczywiście, bo tu nie mówię o jakimś przekraczaniu swoich granic, ale coś, co jest dla nas mało wygodne, staje się prostsze. Ja to bardzo lubię. No dobra, ale miałam też mówić o jedzeniu, więc byłam w swoim życiu na diecie wegetariańskiej, odkąd skończyłam 11 lat. Potem mając lat 20, wróciłam na chwilę do jedzenia mięsa, a później znowu przestałam, przechodząc na weganizm. I za niczym, tak za Polską nie tęsknię, jak za ryneczkami. Jak zaraneczkiem Lidla, nie no, ale że warzywa są różne, a nie tylko papryka, cukinia i marchewka, tak jak u nas, nie? Ta mnogość w ogóle warzyw i owoców, którą widziałam teraz na wakacjach w Hiszpanii, albo którą widzę i konsumuję za każdym razem, jak jestem w Polsce, no to jest raj. To, że są na wyciągnięcie ręki, że jest ich dużo do wyboru, że można każdy przepis z książki kucharskiej ugotować, a nie odpuszczać, bo w kraju, w którym mieszkacie jest na przykład, tak jak na Islandii, no mega ciężko jest kupić pietruszkę zamiast pasternaku. Ona jest jako duński pasternak i tyle. Więc zazdroszczę wam tych warzyw i tego, że wszystko można dostać w jednym miejscu. No ryneczek, no. zapach warzyw, kupienie warzyw na wagę i noszenie ich w tych modnych siateczkach eko. No, no słuchajcie, no zazdroszczę. No. no ale wracając, później znowu przeszłam na wegetarianizm a później znowu na weganizm. Jak się okazało, że Helena źle reagowała na moje mleko, kiedy jadłam białka, biał, tfu, jajka i nabiał. I tak się bujałam, słuchajcie, w jedną stronę i w drugą i, i się czułam ok, Ale zawsze w moim życiu były słodycze i kofeina. Kochałam oba te diabły, te, te, te demony. I jak mi spadała energia, no to sobie bardzo lubiłam, tak o, tak wiecie, no to, to sobie lubiłam sobie, o, albo coś słodkiego się napić, albo jakiegoś słodycza po prostu mm, zapodać. Iść do szafki z przekąskami i sobie po prostu zerzeć kosteczkę i od razu pragnienie znikało, <grybuj> a potem jak wpadałam w szał cukrowy, to było spoko. A później znowu musiałam sobie, wiecie, dopierdolić kawkę. I byłam taka pobudzona, że, że teraz już wiem, że to było nieprzyjemne pobudzenie i takie bardziej anxiety, ale byłam taka, o właśnie, że coś mnie tak delikatnie drażniło w środku. Taki mały lęczek miałam. No i co się okazało, że ja, napędzana podczas pisania książki idiotkowej głównie słodyczami i ciastami Anety, i ja jedząca białą bułkę z serem i pomidorem i kochająca makarony i inne pizze odkryłam w wieku lat 30, że nie służą mi węglowodany. Odkryłam to w tamtym miesiącu, jak postanowiłam sobie zaobserwować zmiany swojej skóry na twarzy, właśnie od niejedzenia cukru i słodyczy. Yy, I właśnie węglowodanów, takich tutaj mówię o makaronach, jakiś tam mące i w ogóle. I oczywiście nie robiłam tego nieodpowiedzialnie. Ja mam węglowodany, ale z warzyw. Yy, I bardzo lubię na przykład buraczka albo bardzo lubię. Yy, czukinkę, bardzo lubię, co lubię, no lubię tę marchewkę, taką słodką, małą, więc, więc jakby jadłam je, no ale nie jadłam tylko, wiecie, węglowodanów jako głównego swojego paliwa. I co się okazało? Że się wybitnie poczułam, że przestam podjadać w ciągu dnia, że nagle się okazało, że wcale nie jestem nieustannie głodna i nieustannie senna, że mogę zjeść dużo jedzenia, w sensie do, wiecie, do, żeby się poczuć nasyconą, ale nie będę ociężała i śpiąca zaraz po tym, I że to był ten klucz do wstawania rano i zabierania się za pracę, czy ogarnianie chaty. Po prostu owsianka, która mi się zawsze kojarzyła z takim, wiecie, pożywnym śniadaniem, okazała się dla mnie zamulaczem. I pewnie istnieją osoby, którym węglowodany i taka owsianka służą, ale mnie wprowadzały tylko w senność. I jak zaczęłam uważniej sobie komponować jadłospic, to się okazało, że po prostu mam więcej energii, jak zamiast mąki białej użyję w przepisie mąki z migdałów. No i no i, pyk, no. I takie małe zmiany, które wprowadziłam do swojego jadłospisu i wyrzucenie na śmietnik cukru, no to mi bardzo dobrze zrobiło na moje samopoczucie. I teraz pytanie z publiczności. Czy to znaczy, że w takim razie już nigdy nie zjem persika? Czy to oznacza, że nie zjem już pizzy? Chlebka z masełkiem ubitym z odrobiną soli. No oczywiście, że nie. No przecież życie to nie powinno być pasmo dręki od i odmawiania sobie przyjemności. Ja jem te wszystkie rzeczy. Yy, ale wiem, kiedy mogę je zjeść, żeby się nie zmulić. I jak często chcę i mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść pizzę i móc ją, że tak powiem, odchorować tą zmuką, którą ona mi daje. No bo to jest chyba reguła, o której my często zapominamy, że dieta, czy po prostu ten sposób żywienia nas, nasz, musi być przyjemny. Musi nam dawać od czasu do czasu to, o czym marzymy. Bo nie da się do końca życia jeść tylko jednego produktu i być z tego powodu zadowolonym. Są przecież takie momenty, że po okresach jedzenia jakiegoś śmieciowego bardziej zaczynamy mieć ochotę na jakieś, tam wiecie, zielone, sałateczki lekkie, jakieś koktajle. I ja też tak mam, że czasem wpadam w, na histeryczną wręcz potrzebę zjedzenia lodów. I wtedy nie robię cyrku i nie odmawiam sobie ich, no bo nie mam przeciwwskazań żadnych zdrowotnych, tylko jem takiego loda, o jakim marzę. Bo życie jest za krótkie, żeby jeść pizzę z kalafiora. I to akurat powtarzam od pięciu lat. Że jak kraść, to miliony. Jak tańczyć do, do rana. A jak jeść pizzę, to jakąś arcy wspaniałą o jakiej marzymy. No bo inaczej życie nie będzie smakować tak samo. Trzeba sobie dać przyjemności. Nie stresować się, jak zjemy coś niezdrowego, a sobie obiecaliśmy już, że nigdy w życiu nie zjemy kebaba po północy. Jakby bez kitu no, są większe problemy niż złamana sobie taka obietnica. Serio. Jakby życie jest od przyjemności. I to samo z z, z ćwiczeniami i ze wszystkim innym, że trzeba szukać w nich tego, co się lubi że ja na przykład nie lubię sobie odhaczać rzeczy na liście, których nie lubię, ale lubię odhaczać rzeczy na liście, które sprawiają mi przyjemność. Jakby kręci mnie to i, i działa na mnie na przykład robienie tego w aplikacji. Jak widzę, że tych suplementów mi ubywa, a moja konsekwencja ich brania rośnie, no to to mnie kręci. Albo jak jestem blisko zrobienia tej, tej pozycji, która mi tak chodzi po głowie, ale nadal jeszcze tych trzech centymetrów wygięcia mi się brakuje, to mnie to kręci i to mi daje przyjemność. I jak widzę, że na przykład wypijam do końca butelkę z wodą i muszę iść na na nowo ją napełnić, to podczas tego napełniania to mi daje przyjemność, bo lubię rzeczy kończyć, lubię widzieć efekty tego, co robię. Dlatego nagrywam podcasty, bo to jest instant, wiecie. Teraz sobie nagrywam, zaraz wyeksportuję odcinek, wrzucę go i, i naraj, i mam, wiecie, odhaczone. I trzeba tej przyjemności szukać we wszystkim. Za taką opór, dużą przyjemność daje mi na przykład ten moment, kiedy wrzucam ten nowy odcinek i ogromną przyjemność daje mi praca nad nowym podcastem, tym o macierzyństwie i bez kitu, aż płonę z ekscytacji. I w każdej dziedzinie życia staram się sobie znajdować tę przyjemność, żeby po prostu nie oszaleć. To tak jak na tych wakacjach, to wyszarpywanie w ciągu dnia, każdej chwili na poczytanie książki, a nawet chodzenie po placu zabaw, jakby zamiast zabytkach czy fajnych sklepikach, szukałam przyjemności po prostu w siedzeniu na słońcu bo wiedziałam, że na Islandii trwał obrzydliwy tydzień i ja miałam to szczęście, że byłam w pełnym słońcu, więc nawet siedząc w kłódkach gdzieś pod huśtawką i kopiąc z turką w piasku, po prostu starałam się mieć ten mindset, że jak słońce to grzeje plecy, to jest miło i że muszę zakorkować sobie to uczucie w swojej pamięci i w swoim umyśle, żeby po prostu móc się łatwo transportować do niego i teleportować tylko kiedy poczuję taką potrzebę i kiedy będę ubrana na przykład cała w strój przeciwdeszczowy jakiś zimowy, trzęsąc się z zimnej wilgoci, gdzieś tam, wiecie, będąc na Islandii. I mam wrażenie, że jeżeli nie znajdowalibyśmy jako ludzie przyjemności z rzeczy często nieprzyjemnych, albo trudnych dla nas, to byśmy nie przedłużyli gatunku. I że to, że po bieganiu albo po jakimś mega wysiłku czujemy wystrzał endorfin, to ma nam dawać siłę do przetrwania, żeby zrobić to ponownie. Natura to dobrze wymyśliła, tak jak, nie wiem, porody, że po pewnym czasie nie pamięta się porodu właśnie po to, żeby urodzić kolejnego potomka. I tak sobie żyjemy, słuchajcie, od jednego wystrzału do po kolejny. I, I jeśli przeniesiemy tę grę i te mikroprzyjemności, i tak wierzę w to, że też do obowiązków, to może udaje nam się wtedy, uda nam się schakować rzeczy, których nie lubimy. I można sobie nakleić naklejkę, że się umyło włosy, a nam się nie chciało. I to już jest mikrodawka jakiejś dumy z siebie i, i, i przyjemności. To takie, wiecie, jak łykanie tych suplementów i picie wody, jedzenie czegoś, co nam tam lekarz kazał. A jeżeli my na to patrzymy z obrzydzeniem, albo na, na robienie sportu, patrzymy z, z niechęcią. Jakby są rzeczy, których efekty zobaczymy dopiero za wiele lat. Nie? I na przykład nie wiem rozwiązywanie krzyżówek, albo sudoku, albo układanie puzdli, No bo to wpływa na mózg. I moja pani od islandzkiego jest dowodem na to, że bycie aktywną nauczycielką nawet w jej wieku, a przypomnę ma 75 lat, 76 w tym roku... Widywanie się z młodymi uczniami, obserwowanie ich wyników, ich postępów. To, że dziś byłam w stanie przeprowadzić z nią praktycznie powiedzieć wszystko, co chcę po islandzku. I nie były to rzeczy w stylu jest ładna pogoda, mam dobry humor, tylko już takie bardziej złożone o moim życiu. I naprawdę to mi daje mega dużą przyjemność i widzę, że ją, ją też to po prostu mm, trzyma przy życiu. I Tak jak jej kłótnie z sąsiadkami, i że to ją napędza i that's what keeps me alive. A co was trzyma przy życiu? To jest ciekawe pytanie. Może Chce mi odpowiedzieć na tej ankiecie tam w tym Spotify, co się wpisuje albo na YouTubie w komentarzu. Co was trzyma przy życiu i czy umiecie schakować rzeczy nieprzyjemne i zamienić je w chociaż odrobinę znośne i czy nawyki to jest coś, co jest w końcu przyjemne i może się stać przyjemne. Dziękuję Marce Lidl za patronowanie temu odcinkowi i, i fajny temat. Który mi pozwolił prześledzić to, jak zmieniałam swoje podejście do dbania o zdrowie przez te 5 lat prowadzenia tego podcastu, aż chyba sobie włączę jakiś początkowy odcinek i posłucham, co miałam do powiedzenia, kiedy nie piłam wody, a moim paliwem były płatki na mleku i tost z masłem orzechowym i czekoladą i aż sobie chyba dzisiaj takiego zjem po kolacji. A wy, jeżeli chcecie za parę miesięcy czy lat móc sobie pogratulować, no to możecie już dziś zrobić taki pierwszy mały krok i na przykład sobie skorzystać z tych materiałów, które Lidl stworzył w ramach swojej kampanii Zadobajmy o siebie. I w opisie tego odcinka zostawiam wam też link do strony, gdzie znajdziecie masę fajnych materiałów i też porad od specjalistów z zakresu psychologii, dietetyki i treningów. Może was coś zainspiruje? I może sobie też jakimiś małymi krokami zmienicie życie. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. idę Chyba muszę pojechać do sklepu kupić tę czekoladę w słoju. I, i do usłyszenia niedługo. Cześć.